0: Então vamos lá, de novo, gente. Agora que chegou o convidado especial aqui, ilustre convidado, <risos> podemos começar, o som estava esperando ele. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 5, do verso 6, no Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, nós falamos que para você ficar satisfeito, você tem que ter fome e sede de justiça. Então, para quem não ouviu, vai lá, Mateus 5,6. 6... Veja este vídeo que foi bem legal. Agora chega aqui no final das bem-aventuranças, né, Mateus 5, 10 e 11, está escrito assim, cara, você que vai ser satisfeito, você vai ser perseguido por causa da justiça. É, então está lá bem aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então as pessoas que serão perseguidas serão lá do reino dos céus e está lá. Bem-aventurados serão vocês quando, olha só que interessante, por minha causa, por minha causa, Jesus falando, por minha causa, vocês forem insultados, perseguidos, e quando as pessoas levantarem todo tipo de calúnia contra você. Ou seja, se você for insultado, perseguido, calunhado, né, por conta de Jesus, você vai ficar muito mais feliz, parece contraditório, e essa contradição é o que eu quero que você reflita nessa noite de hoje, nessa gravação, e aí o que é perseguido? Então você vai ver aí as histórias, por exemplo, em certos países, que os cristãos, as igrejas estão sendo perseguidas, eu o que é ser perseguido? Está lá, aqui do dicionário agora, vamos lá. O que é ser perseguido? É quando as pessoas vão lá no encalço, né? você é o alvo né? a ser destruído, você é o alvo a ser né? preso, você é o alvo a ser grampeado. Eles estão olhando para você e tem um alvo nas suas costas. Você está correndo, você está sendo perseguido, você está tentando se esconder, mas o pessoal está indo no seu encalço. Então isso é ser perseguido por causa dessa tal justiça. E que justiça é essa que nós vamos falar no dia de hoje? Então, perseguido é quando você persegue alguém ou você é perseguido, é quando você, por exemplo, está perseguindo alguém, é quando você vai atrás desse alguém por toda parte e com tanta frequência e com tanta insistência. Por que, que as pessoas irão perseguir né, as pessoas que estão lá né, por causa de justiça, por causa de Jesus, e vai ser uma frequência tão insistente, porque você vai ver que os judeus foram jogados, os cristãos foram jogados aos leões, foram perseguidos ao longo da história e até os dias de hoje persiste com frequência a insistência. E por que que os cristãos, vamos colocar aqueles tão vírgula discípulos de Jesus que praticam esta justiça que nós vamos falar no dia de hoje? Então, aí o perseguido é aquelas pessoas que se alguém está querendo fazer mal para esse perseguido. Então, você vira o alvo de alguém quer destruir você, quer calunhar você, quer fazer mal a você por conta do nome de Jesus. E as pessoas podem tratar você com violência, com agressividade até os dias de hoje. E aí as pessoas vão te atormentar, vão te molestar, importunar, agredir, caluniar, insultar e vai incomodar com muita insistência a sua vida, não vai tirar, te dar paz aqui no plano terreno. E cara, como é que você vai ser tão feliz aí que você vai ser perseguido por conta de Jesus Cristo? E é claro, porque essas pessoas de algum modo estão agindo, estão lutando para destruir com o um objetivo de destruir uma causa e que causa é essa? Por que, que o nome de Jesus? Por que, que os ensinamentos de Jesus incomoda tanta gente até os dias de hoje? Então vamos lá gente, vocês refletiram isso e a perseguição está em vários países que você sabe disso, tá certo? E aí a gente quer colocar para você né? Não estamos discutindo questões políticas, nós não estamos discutindo questões religiosas, nós estamos discutindo uma questão. Que é fato concreto desde que Jesus apareceu há mais de dois mil anos atrás. E são fatos históricos. Aí eu pergunto, né? Por que os discípulos de Jesus, verdadeiramente discípulos de Jesus, eles são perseguidos? Começa a pensar aí. Onde os discípulos de Jesus incomodam? Onde Jesus incomodou tanta gente? E por que vale a pena <risos> ser perseguido, caluniado? Na minha história, por exemplo, quando eu comecei a querer ser discípulo de Jesus, já te contei aqui em outras lives, as pessoas me chamaram de louco, começaram a me chamar de fanático religioso, agora ele virou, né, na verdade eu fui estudar psicanálise, saúde mental, falaram que eu tinha virado psicólogo, que eu não queria mais ser médico, virei extremista, fanático, religioso. Eu, aqui, fanático, religioso. Então, pode ver você na sua família. Quando você aceita Jesus e começa a mudar seu comportamento perante a sua sociedade familiar, o que acontece com você? As pessoas vão te estranhar. Vão falar que você chorou cola, <risos> é? Verdade? virou fanático religioso, agora ele virou crente, agora ele não bebe mais uns goró com a gente, agora ele não usa mais droga, virou careta, virou não sei o quê, né? virou chato, virou isso, virou aquilo outro. Entenda que a questão de Jesus incomoda muita gente. E aí, por que, que Jesus foi morto, gente? E Ele foi perseguido, caçado, morto. Estavam, inclusive, perseguindo os seus discípulos desde aquela época. Então é verdade que Jesus sabia disso, ele falou isso, que vocês serão perseguidos por causa do meu nome, e quando apontaram o dedo para Pedro, você é o discípulo daquele cara, eu não, nem conheço. E Pedro já, durante uma noite apenas, foi negar Jesus três vezes, porque foi perseguido. Ele estava com medo do quê? Dos perseguidores, ele estava com medo de morrer como seguidor de Jesus que estava lá. E por que, que as pessoas queriam matar Jesus? Por que, que Jesus incomodou muita gente? E que justiça é essa, então? A justiça é essa, é que nós vamos falar daqui a pouco. Por que Jesus incomodou com essa justiça? Porque Jesus veio falando um monte de coisa que incomodou a todos naquela época. E até os dias de hoje incomoda todo mundo. E quando você começa a pregar o evangelho de amor de Jesus, você começa a também a ser perseguido. Eu não tinha ninguém me notando, euzinho aqui, Pedro Nari. De repente, comecei a falar do amor de Jesus, cara, tá caindo umas bombas na minha cabeça. <risos> Eu olho para isso daqui, que cai bem hum, nesses tempos atuais, né? Bem-aventurado, Pedro, por você ser perseguido por causa dessa justiça, pois vai ser o reino do céu para você. Bem-aventurado quando as pessoas começaram a te caluniar, te insultar, te perseguir, por conta desta causa que eu abracei, que é o evangelho de amor de Jesus. Eu vi até absurdos de pessoas dizendo que pregar o evangelho, fazer leitura da Bíblia, é muito perigoso. Mas eu não desisti de fazer essa leitura da Bíblia. Eu tinha medo, sim, de perseguição. Porque quando você abre a boca para falar de Jesus, cara, parece que tem uma bazuca nas suas costas, você vira o um alvo. Inclusive de pessoas cristãs. Inclusive de pessoas que julgam ser detentoras de todo conhecimento. É a verdadeira encarnação de um discípulo, de um apóstolo. E quando você começa a falar sobre Jesus, é incrível como incomoda muita gente nos dias de hoje. E aí eu, eu gosto de lembrar que Jesus também foi o alvo. E aí eu vou falar assim, qual é um dos maiores ensinamentos desse nosso Deus que Jesus nos apresenta? É um Deus todo poderoso que se mostrou capaz de curar todo tipo de enfermidades. Parar o vento, curar leprosos, aleijados, cegos, leprosos, capaz de restaurar a orelha de uma pessoa, o membro de uma pessoa, ressuscitar pessoas, trazer a vida. Veja bem, todo mundo lá, vamos começar aqui pelos zelotes ou sicários. Esses caras queriam um líder messiânico, que fosse um general de um grande exército. Imagina você ter Jesus como um líder do seu exército. O que, que vai acontecer? Cara, pode mandar bala aí, que daqui a pouco caiu, <risos> Jesus e levanta aí, anda aí, cara. Tira a bala, reconstrói a orelha, toma um tiro no coração, vamos lá, fecha o buraquinho. <risos> Jesus entrou nessa briga política porque essas pessoas queriam expulsar os romanos. Os gentios queriam varrer da face lá de Israel, de Jerusalém, os romanos. E eles, inclusive, matavam todos que não iam para sua frente. Incomodou esse povo aí? Com certeza absoluta. Sabe por quê? Jesus não entrou no raio de ação dos, da guerra política que havia entre os sicários ou os elotes pegando espada, pegando em arma. Então Jesus foi um líder político? Líder de um exército, de rebelião? Não. Então essas pessoas iam querer matar Jesus com certeza absoluta. Aí veio o pessoal lá do Sinédrio, dos partidos políticos que comandavam aquela época essa região. O que que ele começou a fazer? Começou a incomodar porque justamente os governadores, todos aqueles pessoal, tinham sido eleitos para dominar o povo. Eles queriam ter um líder lá nomeado, Herodes que seja, Caifás, Anás, que pudessem dominar aquele povo, naquela região. O que, que aconteceu? Veio um cidadão chamado Jesus, 100% homem, mas com 100% atributos de Deus, Fazendo o quê? Arrastando milhares de seguidores. O que aconteceu com o poder dessas pessoas? Foi abalado. Eles ficaram com medo de perder o poder. Por quê? Roma precisava de alguém que liderasse aquele povo para que eles pagassem impostos direitinho. E essas pessoas iam querer deixar de ganhar, inclusive, porque eles também ganhavam em cima dos impostos? Tinha muita gente mamando na teta dos impostos das pessoas pobres, das pessoas humildes. De Pedro, né? até o filme de Pedro lá pegando o dinheirinho dele, não tem dinheiro para pagar o imposto. E os romanos lá, junto com Mateus naquele filme lá, Os Escolhidos, de Chosen, lá pagando o seu imposto. Imagina que Jesus veio no meio desse povo e... Fez o quê? Não deu a mínima para as pessoas, mas como eles tinham o atributo de expulsar o demônio, inclusive eu gosto muito lá do lado De The Chose, capítulo 8, em que Nicodemos, que era lá o doutor da lei, viu Jesus expulsando o demônio. O que, que ele falou? Cara, como é que você consegue ver isso? Eu não consigo. Todo o conhecimento que eu tenho de Deus não chega aos seus pés, porque eu vejo Deus em você, nessa pessoa de Jesus. Ele tinha tanto medo de se rebelar contra o clubinho lá dos fariseus que ele foi se esconder e encontrar com Jesus à noite. Porque ele tinha medo de enfrentar esse poder político religioso representado por essas pessoas que governavam lá sabe, os os fariseus, os doutores da lei. Então veja bem, do ponto de vista político, ele incomodou exatamente a cúpula que regia lá. Esse pessoal ia querer perder o poder e o reconhecimento de Roma, que nomeou eles como representantes do povo? Não. Então eles queriam matar Jesus. Foi perseguido. Outra coisa, os romanos tinham interesse que Jesus fizesse isso? Também não. Por quê? Se você vê nas histórias, os judeus eram um povo que não se submetiam ao poder de Roma. Vira e mexe tinha rebelião, Vira e mexe estava lá é, os sicários, os zelotes causando tumulto, tentando derrubar o poder de Roma enquanto outros povos conquistados se submetiam ao poder de Roma então ir governar ali um romano cuidar daquela região era muito ruim, e eles precisam escolher alguém que dominasse o povo agora vem um cara aí tá certo, que demonstra um monte de coisa começa a mexer com o poder de um mexer com o poder de outro o que que aconteceu? estava mexendo com o sistema de poder político e religioso daquela ocasião. Então, essas pessoas queriam Jesus lá? Também não. Se você pegar lá o povo essênico, famoso pelos pergaminhos do Mar Morto, lá em Cungã, nas cavernas, que ficaram lá escondidas, eles ficaram lá adorando a Deus, se purificando o tempo todo, se isolando no mundo, e de repente... Vem um cidadão chamado Jesus, que fala assim, por que, que você vai ficar aí escondendo a luz no meio das cavernas? de Clunan? Por que, que você vai ficar no meio do deserto? Você tem que ir lá, ó. ame o seu irmão. Você não pode dizer que você está perto de Deus, sendo que você só fica aí virando um cara recluso nessa região. Vai incomodar esse povo? Com certeza absoluta porque ele veio contra as crenças dos essênios, ele veio contra a crença dos Zelotes, contra a crença dos fariseus. E os fariseus, então? Se eles detêm o poder religioso, fazendo sacrifícios, vendendo lá comércio na porta do templo, onde Jesus vai e roda a baiana, fala, cara, vocês aqui fazendo comércio na casa do meu pai, e acaba com uma tança de animais, acaba com toda essa cultura da época dominada pelos fariseus. E dizendo propriamente para todo mundo que vai chegar um tempo que você não precisa orar, nem no tempo que vocês construíram, que vocês adoram aí o templo de Salomão, o tempo que eles tanto adoram, e também nem no morro, mas vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Cara, vem um cara e fala assim, você não precisa ir para esse lugar, cara. você precisa ter conexão direta. E ele veio anunciar o reino de Deus, que todas as pessoas, desde os menores até os maiores, teriam acesso ao Pai, a Deus, sem precisar ficar comprando animais e fazendo sacrifício. Essas pessoas gostaram? Não. Ainda denunciou. Isso aqui que vocês adoram serão destruídos. Cara... O cara vai falar, pô, a coisa mais sagrada para o judeu era o templo. Ele fala, pô, isso aqui vai ser, não vai sobrar pedra sobre pedra. Cara, um cara desse é legal? Não, porque ele está batendo de frente com as crenças de todo o povo daquela região. E ainda mais um poder, os atributos de Deus, anunciando o reino de Deus para as pessoas mais pobres, mais humildes. E ele disse, os curados não precisam disso, os sãos não precisam de médico, somente os doentes. E quem eram os doentes? Aquilo que era é, é a escória da sociedade, os publicanos, os cobradores de impostos, né? as prostitutas, os ladrões e de repente você vai vendo os filmes lá, se você não lê a Bíblia, mas assiste os filminhos, está lá um monte de gente escandalizado, nossa, ele está no meio disso aqui, e se diz rabi, se diz um mestre, como é que você pode estar tá comendo aí, você não lavou nem a mão, os seus discípulos não lavam nem a mão, cara, aí ele dá um tapa na cabeça dessas pessoas, né? você vem falando de lavar a mão, cara, essa, esse ritual todo, se vocês aí não honram nem seu pai nem sua mãe, só porque eles dão uma oferta, dão um dízimo nos tempos, você passa a mão na cabeça dessas pessoas aí e deixa de lado, deixando negligenciar o mais importante amor entre as pessoas, mas vocês ficam aí passando a mão na cabeça dessas pessoas. Cara, esses caras ficaram muito nervosos, né, para não dizer palavrão. Então Jesus começou a incomodar profundamente. E se você vir nos dias de hoje, o que, que significa isso? Então, o que é a justiça de Deus? Então, tem lá, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A gente já falou isso lá em Mateus capítulo 5, 6, porque serão satisfeitos. Mas aqui eu quero colocar assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da obediência a Deus. E Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai, quer dizer, ninguém entra no reino de Deus, se não por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o que eles estão dizendo, não é isso que vocês estão vendo, não são os rituais que vocês estão fazendo. Não é ficar em praça pública como essas pessoas ficam lá dizendo um monte de coisa. Mas você pode ter acesso a Deus, ao Pai, no seu quarto. Vai e ora em secreto. E se você quiser ter mais intimidade, ainda fecha a porta e converse com o seu pai, que sabe tudo que você precisa. Você não precisa até lá. Você vai ter acesso direto a Deus. Pois bem, Jesus está falando para você que está perdido. Você pode ter acesso direto a Deus. Você que está perdido aí, procurando Deus né, aqui, ali é colar. Deus não está lá, Deus não vem aqui, o Espírito Santo não está assim dessa forma. Porque você tem que se conectar com Deus espiritualmente. E qual é o caminho? Aí a gente vai começar a ler alguns versículos para vocês. Aí é bem, bem legal. Porque Paulo se conectou direito a Jesus. Na minha opinião, eu sou muito fã de Paulo, porque eu vejo um. Ou tá um cara perturbado que nem eu. De repente ele vai se transformando. Um cara jogava pedra em todo mundo. né? O verdadeiro doutor da lei. Que vai abandonando todas essas coisas que a gente está falando. Que ele inclusive perseguia Jesus. Porque ele era contra esses conceitos. Porque ele sabia de todas as escrituras. De cor salteado. Mas não conhecia verdadeiramente o reino de Deus. Então... Se você quer conhecer o reino de Deus, você vai ter que ser obediência a Deus. Mas veja bem, Paulo vai definir muito claro, obediência a Deus são as leis, que obediência a Deus você vai fazer? Essa é a grande dúvida das pessoas hoje em dia. As pessoas ficam batendo lei, 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 e não vivem. Não pode, não pode, vou perder a salvação, não pode, não pode, não pode. E a pessoa vai criando uma neurose neurose obsessiva religiosa um toque inclusive religioso fica cheio de manias né? de religiosidade fica escravos de lei, escravos de lei então que justiça é essa? que obediência a Deus é essa? veja bem, vamos dividir no antigo testamento o cidadão não conhecia Jesus o povo não conhecia Jesus eles tinham amor não, eles matavam, eles escravizavam. Tinha lei, por, inclusive, para você tratar bem o seu escravo. Até na época de Jesus, Paulo diz aí, vai tratar bem o seu escravo, o escravo vai trabalhar direitinho, porque o mundo antes de Jesus era extremamente inóspito, precisava de leis rígidas. Então, ele bateu, levou. Então, que justiça é essa? É bateu, levou. Você vai ter medo disso? Como é que é dentro de você? Então, se você não vive essa sua experiência com Deus, alguma coisa está errada na sua obediência a essa Deus. Portanto, Jesus veio anunciar o reino de Deus, acesso a Deus, através dele. Eu sou o caminho, a verdade a vida. Então, vamos lá. Como ele tirou o acesso a Deus através dos sacerdotes, dos doutores da lei, as pessoas que buscavam paz, que a gente discutiu lá através de espada, libertação da, né, da escravidão, do jugo romano, buscando paz ali, roubando, como certas pessoas, buscando paz e prazer, tendo atividades sexuais são os montes. Nenhum desses trouxe bem aventuranças nenhum desses trouxe paz a essas pessoas, como a gente viu lá atrás. Então, vamos lá, quando Jesus começa então a pregar uma coisa que é o reino de Deus e falando que eu é o reino dele daqui, ninguém ouviu essa parte, que o reino de Deus não é isso que vocês estão vendo. O reino de Deus não vem de forma visível, mas todo mundo falando, cara, esse cara quer tomar o meu lugar, ele é muito poderoso demais. Então, apesar de não estar falando nada de política, Jesus mexeu com um o eixo, político de poder daquela época hoje qual é a grande diferença então que os cristãos vamos colocar aqui, não cristão de meia tigela né, que se converte, se corrompe com pequenas coisas se corrompe com mulheres, se corrompe com dinheiro se corrompem com o poder político do lado central do Brasil, se corrompe com esse tipo de poder não é esse cristão que eu estou falando estou falando do discípulo de Jesus que que tem obediência total às Escrituras na relação através de Jesus Cristo, que é diferente. Então, como você vai diferenciar uma coisa da outra? Porque quando você começar a caminhar, você vai incomodar. Porque Jesus não estava mais se importando com o que todos esses políticos aqui estavam achando dele. Mas ele mexeu. E saiba que se você começar... a não dá trela, inclusive, para o seu tempo religioso, onde as pessoas querem mandar na sua vida, querem dizer para você que se você não fizer, você vai arder no fogo do inferno, você vai perder a salvação, que Jesus vai voltar a doença no seu corpo, que você não pagou o dízimo, e você fica com medo dessas, dessas pregações aí, de certos líderes, o que, que vai acontecer? Você vai ficar amarrado, mas, quando você começa a conhecer as escrituras, quando você começa a raciocinar, quando você começa a ouvir isso e ler, refletindo, você vai se tornar uma pessoa perigosa. <risos> Porque você vai mexer com a estrutura de eixo político-religioso das pessoas que detêm esse tipo de poder. E todo indivíduo tem medo de perder. Aí vem uma frase que eu sempre ouvi. O melhor poder de Deus é não ter poder nenhum. Por isso, o nosso Deus é extremamente poderoso para curar sua enfermidade, para agraciar você, inclusive financeiramente. Mas para você chegar nessa graça de, de Deus, você tem que abrir mão do seu poder neste mundo. Entenda que todas essas pessoas estavam brigando por um poder no plano terreno. Somente aquilo que eles estavam vendo. Eles não conheciam verdadeiramente a graça. Nicodemos não conhecia. E nenhum daqueles lá. E Jesus dizia: Nicodemos, Nicodemos. Você vai ter que nascer de novo, cara. Então, vamos dizer aqui, a respeito de Paulo, que foi o cara que parece que foi mais perseguido lá, né? E manteve a sua posição, fiel ao que Jesus estava dizendo. Então está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 9 ao 17. 1 Coríntios 4, verso 9 a 17. Está escrito assim. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Pois bem... <risos> Infelizmente, o verdadeiro discípulo de Jesus muitas vezes vai ser perseguido, condenado, caluniado e muitas vezes vai se tornar espetáculo perante os homens. Mas aí Paulo coloca assim, né? Nos colocou, Deus colocou em último lugar condenado à morte. É o que aconteceu. Aí ele diz assim no verso 10: Nós somos loucos por causa de Cristo que Cristo é esse, que me é esse, que Deus é esse, que eu sou extremamente louco, que é o que o Paulo falou, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Ele só tanto foi perseguido que tomou lá, três surras de vara, 26 chibatadas, e além disso, naufragou três vezes, foi picado de cobra. Ou seja, é uma vida dura, para quem diz, né? bem-aventurados. Foi perseguido por cobra, por ventaval, foi perseguido por pessoas, quiseram matar ele, o pessoal lá, o político, queria matar ele a todo custo, porque ele continuou falando desse Jesus que liberta. Porque quando fala em liberdade, o cristão, vamos resumir aqui, ele não se submete apenas às leis daquelas pessoas, ele cumpre a lei mas ele tem uma vida própria. Você pode prender Paulo, você pode bater em Paulo, mas ele se corrompeu? Não. E qual é o grande problema do cristão, discípulo de Jesus? Ele não se corrompe nem através da surra. Se ele é contra determinadas coisas, é prol da vida, ele vai defender a vida, mesmo que ele morra. E as pessoas hoje, bateu o pé perto dela, o que, é que acontece? Não, espera aí, vamos juntar aí, né? vamos negociar aí, essa sua crença, sua fé, a minha fé, e vai se corrompendo. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa dessa justiça, a obediência a Jesus Cristo, naquilo que ele ensinou de amor, que é o que a gente está falando nas bem-aventuranças. Então, Paulo não mudou sua trajetória, por isso ele falou, cara, eu sou fraco, né? estou tô ferrado, estou tô lascado, vocês aí são fortes. Até agora, estamos passando fome sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Olha o que Paulo está dizendo sobre essa perseguição. Somos tratados brutalmente, não temos residência, trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos, mantendo essa fé nesse Deus. É claro, nos dias de hoje, Jesus já deixou sua semente que deu fruto. A gente não está sendo perseguido, a gente acha que está sendo perseguido. Mas nessa época, passava fome, cedo e frio, e ele ainda tinha que trabalhar. Certo? Né? Então, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos quando caluniados respondemos amavelmente até agora nos tornamos a da terra o lixo do mundo. Cara, você aí, ó, reflita aí como é que quando alguém fala mal de você e você é caluniado, você, oi queridos. Nossa, que legal. Né? Eu Te amo, Jesus te ama. Ou você aí, quando alguém te ataca, né, você vai ficar muito tiririca aí, muito nós estamos sofrendo ataque, mas nós estamos muito felizes porque esse versículo aqui diz que estamos no caminho certo porque está dando fruto, aliás, se você está assistindo é porque está dando fruto e eu espero que você olhe para esse versículo aqui porque o verdadeiro cristão quando é perseguido ele ama quando é caluniado ainda vai acolher essas pessoas quando é abençoado, amaldiçoado por aquela pessoa que está perseguindo por causa do nome de Jesus, que liberta, porque quando você se torna discípulo de Jesus, as pessoas não vão mais querer mandar, vão tentar mandar na sua cabeça. Quando você não obedecer, vão chamar você de rebelde, vão chamar você que, sei lá, até esqueci os nomes que o pessoal usa aí, porque você aprendeu a caminhar com o Evangelho de Jesus, aprendeu a ler as Escrituras, aprendeu a conhecer o verdadeiro sacerdote, nos reinos celestial, em espírito e em verdade, que se chama Jesus Cristo. E quando você começa a ter comunhão com Jesus desta maneira, não obedecendo aos rituais humanos, entrando no seu quarto, orando em secreto, e Deus vai te dando graça. É isso que o cristão sabe. Deus vai te favorecendo, porque você mudou seu coração. E creia, isso acontece, daqui a pouco a gente vai falar sobre Graça. Então, quando, aliás, você vai continuar falando, né? não sei se a gente vai continuar falando ainda sobre o sermão do monte, mas Jesus está pregando uma coisa totalmente diferente. Ele não vai pregar para você pegar a espada, não vai pegar para você fazer religião, não vai ser líder de uma nação, não vai mudar nada da política externa. Ele simplesmente quer que você mude a sua forma de amar. Enquanto você fica blasfemando muitas vezes, falando, cara, cadê Deus? Que não muda a nossa política, que não muda não sei o quê, que não muda não sei o quê. Deus está interessado, é, cada um pega essa cruz e me siga, é você que tem que estar em paz. Não importa o mundo externo, e olha que o mundo externo na época de Paulo era muito pior que hoje. Então, olhe para dentro de você, como é que você está lidando com essa perseguição na sua casa. E você não gosta, não consegue nem falar com o seu cônjuge porque qualquer coisa que ele faz, você já sente magoadinho, sai né? cheio de mimimi. As pessoas estão se sentindo magoadas, terríveis. E essas pessoas têm paz hoje em dia? Não tem paz, gente. Então, se você fala reino dos céus, é você ter paz, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Olha o entorno de onde você mora, olha os seus familiares, você ora por eles, mas eles continuam no mimimi um amaldiçoando o outro, um falando mal do outro, um fazendo fofoca do outro, perdendo-se o maior tempo olhando a vida dos outros, não olhando para si mesmo. E como é que vem a felicidade, mais felizes? Não vai ser feliz, porque não é isso que Jesus está dizendo aqui nas bem-aventuranças. Não estou tentando envergonhar los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Paulo está se tratando com o filho, a gente sente ofendido. Como é que eu vou seguir esse treco aí? Não é impossível você fazer isso, falar isso. É palavras duras, porque eu não consigo. Cara, <risos> quando você vai praticar e falar dessa justiça que está ligado à obediência, ao que Jesus disse que Paulo obedeceu, você vai entrar no reino de Deus. Você vai ser considerado filhos de Deus, que é a palestra passada, os pacificadores. Mas se você é bélico, cara, está tudo ligado aí, né? Você não vai conseguir absolutamente nada. Então, Paulo que está tentando ali abrir, advertir você como um filho amado dele. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo. <risos> Quantos cristãos você conhece que vem, né, dar um pitaco aí na sua vida? Você está em pecado, hein? Você errou? Nossa Senhora, o que você cometeu aí que... Deus está te perseguindo aí com uma doença ruim desse jeito. Nossa Senhora, você vai perder a salvação. Então Paulo está dizendo, ah, embora eu possa ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Então como Paulo dizia aqui, que ele vai falar para Timóteo, ele gerou o outro através do Evangelho. Vocês não têm muito paz, vocês podem ter muitos tutores em Cristo. Vai dizer, olha, Deus está ali, Deus está ali, Deus está ali. Mas, Paulo fala bem claro, eu gerei vocês por meio do Evangelho, de amor de Jesus. Eu acredito que Paulo tinha esse dom de amor, né? Porque o cara fala muito sobre isso. Então, Portanto, tantos suplículos que sejam meus imitadores. Leia as epístolas de Paulo. Como era um cara maluco que atirava pedra em todo mundo, <risos> se converteu e foi se tornando um cara amável, manso, cheio de fé no que Jesus falava para ele e continua falando para você. Por esta razão, aqui no verso 17, estou lhe enviando, Timóteo, meu filho amado, Está até as epístolas lá, com a carta para Timóteo, né? Então, meu filho amado Timóteo, e fiel no Senhor, a cola estará lá, a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus. Cara, cola numa pessoa que está vivendo em amor. Cola na grana nas pessoas que estão pregando amor, e não a discórdia. Hoje em dia, muitos cristãos estão aí vivendo na discórdia, falando mal uns dos outros, falando mal dos governantes, falando mal de não sei o que, falando mal... Parece que nós estamos na época de Jesus sem Deus. Parece que hoje os cristãos não têm um pai. Parece que se faz a mudança apenas com a sua força de espadas, de poder político, de poder financeiro. E Jesus não veio pregar nada disso. Então está lá, né, Timóteo, isso traz lembranças da minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Vá e pregue o evangelho do amor de Jesus. Seja um pacificador para você ter paz. Seja um pacificador para você né, conseguir levar o evangelho de amor de Jesus. Mas não é no seu mimimi, não é no seu queixume. Você já experimentou conversar com alguém queixoso? fica se lamentando aí todo momento, só queixando, queixando, queixando? Cara, está muito chato. Se você entrar na esfera de, de pensamentos, de pessimismo dessas pessoas, cara, está difícil. Se você olhar outras partes das Escrituras, como diz, né, que quando você anda com essas pessoas, você vai ficando igual a elas, então comece a andar aí com Paulo. Seja imitador de Paulo. Paulo. Aí vem uma coisa, né? uma coisa muito importante para você e para mim, porque não existe homem perfeito. Então, quando você quer ser imitadores de homens, cara, você vai pegar uma palavra de pessimismo dessas pessoas e você vai acreditar que aquilo que ele está falando é uma verdade, porque, infelizmente, o ser humano precisa de alguém para mandar. <risos> quando as pessoas falam, Pedro, o que, que eu vou fazer? Eu preciso de alguém. Cara, você precisa de Deus, não é eu mandar na sua vida. Por incrível que pareça, as pessoas não querem se responsabilizar pela sua vida e querem achar um tutor para os seus problemas e se algo der errado, vai culpar ainda. Em geral, as pessoas culpam os pastores. Nossa, não deu resposta para mim. Nossa, eu fui falar o que o pastor fez, eu me lasquei todinho. Cara, você tem que aprender a pensar. Aqui, Romanos capítulo 3, do verso 12 ao 22. Está assim, ó. não existe o um homem perfeito. Né? Então, Paulo escreve assim, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Cara, sua garganta é um túmulo aberto. Imagina o túmulo. Né? Hoje eu vi um vídeo que o cidadão falou lá, o senhor falando que... Um dos bruxos lá foi fazer um trabalho com uma pessoa que morreu há 15 dias e aquilo já estava putrefato, com um cheiro muito... Se Lázaro já estava fedendo muito com quatro dias, imagina 15 dias, né? Aí o bruxo não conseguiu fazer, parece que apareceu o demônio lá, falando, olha, você não vai mexer nesse daí. E nesse daí era uma cristã. É só para uma curiosidade que eu lembrei aqui, que eu vi esse vídeo hoje, né? Do Subirá. Mas aí está escrito assim... Suas gargantas são túmulo aberto. Imagine túmulo aberto, putrefato. Sai aquele coisa ruim da boca da pessoa. Com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Aqui nós estamos falando para você avaliar a sua consciência. Como está aí a sua boca? Continua exalando ódio, raiva, algo que fede e as línguas que você faz ferem as pessoas, enganam as pessoas mentem para as pessoas caluniam as pessoas cara, você não... tá meio mal aí, né? suas bocas estão cheias de maldição e amargura quando você amaldiçoa alguém, você quer perseguir alguém suas bocas estão cheias de maldição e amargura seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos cara, veja a mídia tradicional, se abre de manhã, de tarde, de noite, a mídia está lá, parece só um derramar de sangue. Antigamente tinha um jornal, né? notícias populares, se espremia, saía sangue. Hoje em dia você olha aí, esses noticiários, ser humano fica se alimentando desse sangue de ruína, de desgraça nesse caminho, imagina como fica a sua mente, imagina como você fica pessimista, imagina você olhando essa, essa calúnia que acontece em todos os países, em todos os povos, em todas as nações, e você entra nessa vibração mental, você se torna uma dessas pessoas e também não conhece o caminho da paz, lá no verso 17. Analise a sua mente, aprenda a olhar para dentro de você, e você vai ver que você não tem paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Estou falando para aqui os cristãos que se dizem temente a Deus, mas essas bocas aí criam ali coisas, marcas de graça na vida das pessoas. Então, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz aquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, você sabe de tudo que a lei diz. Você que estudou as Escrituras, você que está lá, é doutor na lei, e diz aqueles que estão embaixo dela. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Todos estão debaixo da, do juízo de Deus, do julgamento de Deus, e não é de você. Portanto. Ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei. Paulo sempre fala sobre as leis do homem, das leis que estão no Antigo Testamento, as pessoas viram muito legalistas. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a lei é boa? Com certeza é absoluta. Ele fala: você não saberia o que era cobiça se não existisse a lei, não vai cobiçar. Então, mediante a lei, você sabe o que é pecado, o que é errado. É um princípio que não vai dar certo na sua vida. Então, se você cobiçar, você virar um invejoso, você não vai querer. Se você quiser ser outra pessoa, você nunca vai amar a si mesmo, você nunca vai valorizar a si mesmo. Então, está lá. A lei é boa. Então, ninguém será declarado justo, separado, lá, justificado perante Deus através das leis. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então, que justiça é essa que você vai ser perseguido? Porque o Antigo Testamento era um livro de leis. O Antigo Tabernáculo, primeiro, era um livro de leis. Agora veio uma lei que provém de Deus. Então, se manifestou em quem? Em Cristo Jesus. Uma justiça que provém de Deus. Então, bem-aventurados os que serão perseguidos pela justiça que provém de Deus. Independente da lei da qual testemunha a leis e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem e não há distinção. Então Paulo está dizendo para você. Mesmo que você não seja judeu, mesmo que você não seja absolutamente nada, se você crer mediante a fé que essa nova justiça que provém de Deus é Jesus Cristo, você vai ser justificado, você vai ser salvo, e mas, o melhor de tudo, você vai ver a graça de Deus sobre a sua vida. O que é a graça de Deus sobre a sua vida? Cara, é você ter paz nessa vida. A oração do Pai Nosso, que é muito interessante... Pai Nosso que está no céu. Cara, quando eu comecei a olhar esse Pai Nosso que está no céu, só essa frase, Pai Nosso que está no céu. O Pai é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. Então nós estamos sobre a mesma lei, sobre a mesma lei de Deus. Não sou eu que vou querer fazer justiça com a minha própria mão, com a minha própria boca, querendo mandar em você, querendo transformar a sua vida porque Deus é tão Pai em você. E aí, tá, não vai dar para terminar hoje, a gente vai falar semana que vem, que a graça é a manifestação de Deus na sua vida, mediante, porque se todos somos pecadores, não dá para você colocar e mudar sua maneira, muitas vezes, de ser, sem a presença do Espírito Santo. Jesus disse, a obra vai ser feita pelo Espírito Santo. A transformação vai ser feita pelo Espírito Santo. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós padecemos dessa boca, né? Que parece um túmulo. <risos> espalhando muitas vezes, né? Ódio, vingança, maldição, murmúrio, queixumes. Mas mediante a fé, que se você fechar sua boca, se você entrar no seu quarto, Orar em secreto. Aí tem um vídeo da oração que é muito importante. Deus que sabe todas as suas necessidades. Ao invés de você ficar aí brigando, ao invés de você ficar querendo mudar com a sua mão as coisas, mediante a sua força, porque você não é nada. Quando você não reconhecer que não é nada, Deus é tudo, Deus começa a operar a graça na sua vida. O que é graça? Foi quando eu comecei a parar de brigar foi quando as pessoas, Pedro, por que você não vai brigar? Cara, eu já fui que nem Paulo brigando <risos> Um dia você vai entender. E quando as pessoas começam a entender isso, que não adianta você brigar com aquela pessoa que não está vendo, está vendo o mundo totalmente distorcido, porque não está vendo a graça de Deus na vida, é uma função sua de levar esse Deus que é Jesus. Porque no seu quarto secreto, está lá em Mateus capítulo 6, porque Deus está lá, vai se manifestar na sua vida. E não é você ficar lá na sinagoga, que nem ficou lá, né? o fariseu falando mal do publicano, ó oh, Deus, aqui eu sou legal, vem aqui, faço todos os rituais, tá, 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 tá. e Jesus conta. O cara que chegou lá, ajoelhou, fala, Deus, eu sou pecador, eu me arrependo que eu não consigo mudar, Deus, eu preciso da sua força, Deus, eu preciso da sua ajuda. Este é o arrependimento, e mediante a sua fé, que quando você começar a ouvir essas palavras, e você vê que a sua boca não está legal, está cheia de amarguras, seus pés estão pisando, derramando sangue, e aí a perda, ruína, desgraça vai marcando o seu caminho, você está precisando de paz, você precisa reconhecer essa paz, que transcende qualquer compreensão humana, que é justamente você começar a mudar a sua forma de pensar. Você começar a mudar mediante essas escrituras como Paulo nos orienta. Porque não existe maneira de você mudar se você não tiver fé. Através da sua fé, quando você começar a praticar a justiça que Deus disse, e essa justiça é amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus, porque Ele vai te abençoar. Não guarde a sua vida esperando que o seu cônjuge vai mudar a sua vida, que seu filho vai mudar a sua vida, que o político vai mudar a sua vida, que o pastor da sua igreja, que o padre vai mudar a sua vida, ou com um médium do centro espírito vai mudar a sua vida. A única pessoa que vai mudar a sua vida é você ter consciência deste Deus na sua vida, você cair de joelhos, meditar, orar, olhar para dentro, que é o que eu estou questionando. Como andam seus pensamentos? Desta forma, a fé no amor, que não é manifestação da sua irritação, não é manifestação da sua raiva, e você vai entender a raiva. Claro, se mesmo assim você está ouvindo isso, a ira continua, a ira continua, você vai precisar de ajuda, porque tem sede um muito impulsivo, mas... 97% das pessoas conseguem entender isso, mudar perante a fé, mudar a forma de pensar, conter através da sua vontade, porque eu quero esse Deus, eu quero essa paz, mesmo que eu seja perseguido, porque se te convidarem, que a gente vai falar na próxima, próxima semana, porque se você não andar por princípios na sua vida, então você vai lá, eu vou dar um cancha, porque eu não consegui chegar até o final. vou precisar encerrar aqui. Mas os princípios é simples. O mundo vai te seduzir para as coisas carnais. O mundo vai te seduzir para os desejos da carne. O que é desejo da carne? Dinheiro, fama, poder, glória, honra. Para os homens, um monte de mulher. Para Muita gente está perdida aí. Hoje é um monte de drogas. Isso é desejo carnal. Te vai te levar para a ruína. Mas o seu espírito quer ter a paz e a manifestação do Espírito Santo na sua vida, através da graça e da misericórdia de Deus. E esse instinto que eu chamo, que você vai ter que ter dentro de você, é que vai se manifestar essa paz. Então, ouça com atenção o que eu estou dizendo. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Que justiça é essa, além disso? É? Se Deus é amor, é, tem gente que fica questionando, né? A justiça, Deus é injusto. Como pode ser essa justiça que vai penalizar ali, é amor não é amor? Não é Jesus? Aliás, Deus pesou a mão no Velho Testamento. Que Deus é esse? <risos> Se Deus é amor aqui no Novo Testamento. Mas essa polêmica a gente vai discutir semana que vem. E eu quero que você reflita sobre isso. Porque quando você mudar definitivamente, e você deixar que Deus aqui, essa justiça que você vai obedecer, e não obedecendo as sugestões humanas, então você não vai mais beber com seus amigos, você não vai se meter mais em confusão por aí, as pessoas vão te perseguir, porque você se tornou uma pessoa diferente. A sua paz vai incomodar as outras pessoas, porque as pessoas vão querer saber o que aconteceu com a sua vida, e as pessoas que estão perturbadas não vão correr, querer ficar perto da luz que você está refletindo, porque a sua luz vai incomodar, sim incomodar, dá até raiva dessa sua alegria, dá até raiva dessa paz que eu não tenho. E muitas pessoas são invejosas, não né? Então, você vai ser perseguido sim, porque quando você adentrar, é aqui, ó, pois o dedo é o reino dos céus, vai acontecer que você vai ter esta paz. Mas essa paz passa pela sua fé de praticar, então, essa justiça de Deus em obediência ao amor. Não é a lei ao amor de Jesus, perdoar, dar outra face, não ficar cobrando as outras pessoas, não ficar perturbando, não ficar falando mal da vida dos outros, não ficar caluniando os outros, enfim, não é fácil, né, gente? A gente vive numa vida aí, ó, terrível. Então, graça e paz para você. Então, vamos lá. Ô, pessoal, vou falar uma coisa que é importante. Eu estou precisando, de quem gosta aí dos meus shorts, dos rios a Renatinha não está dando conta de ficar cortando tantos vídeos que a gente está gravando. Eu preciso que quem gosta aqui do canal, quem gosta dos rios, está entendendo essa mensagem, nesses cortes de um minuto que a Renata tem feito. Eu preciso de alguém que queira trabalhar conosco e você vai mandar o seu currículo, O menos eu... Preciso de alguém com experiência, porque não é tão fácil, né? Eu tenho TDAH, então eu falo uma coisa, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Então tem que cortar aqui, juntar com aquilo para fazer esses rios que você gosta. Então, mas eu preciso de alguém que faça esses cortes no rio para trabalhar aqui no Instituto Onari. Você vai mandar seu currículo para arroba... Aliás, contato, contato arroba institutoonari.com.br institutoonari.com.br e é claro, a gente vai selecionar algumas pessoas, vamos ver se adapta aqui aos cortes e tal mas se você conhecer alguém, mas precisa gostar do trabalho, né, porque senão você não vai fazer o corte legal, né? vai ficar tudo cortado, picado, sei que ninguém entenda, então eu quero alguém que seja fã do canal aqui, que possa estar tá entendendo, aí claro, você vai assistir os vídeos, você vai ter que assistir tudo de novo tá certo? E aí vamos fazer o seguinte, você que está no Instagram pula lá para o YouTube para o canal da Psicanálise Cristã no YouTube, e aí a gente vai continuar agora fazendo perguntas no canal, tá certo? E aí você vai lá, faz sua pergunta, que a gente vai ficar um tempinho aqui respondendo, interagindo com o pessoal do YouTube, fazendo aí as respostas para as suas dúvidas, e eu vou falar o que eu sei, o que eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe depois. <risos> Muito bom. Bora lá, gente. Tem alguma pergunta aí, Renato?
1: Alencar, Alencar, boa noite, não entendo porque uns buscam Deus e sofrem tanto e outros vivem fazendo as coisas do jeito que quer e só se dão bem na vida.
0: A questão é como buscar Deus? Exige alguns princípios, né? Buscar Deus, você vai ler 1 Coríntios capítulo 12 sobre dons Espirituais sobre talentos, sobre o que Deus deu a você. Muitas pessoas buscam a Deus nas igrejas, mas você tem que buscar Deus dentro de você, que é um conceito muito diferente. Muitas pessoas vão buscar respostas, né? Em templos, que é o que a gente tá falando aqui. Mas você tem que buscar respostas do seu dom dentro de você. E muitas vezes, seu dom não é ser missionário, seu dom muitas vezes não é ser evangelista, seu dom. É ganhar dinheiro sendo empresário para ajudar as igrejas e que precisam financeiramente, tá certo? As igrejas são importantes, porque é uma escolinha dominical, como o pastor diz, para que as pessoas comecem a entender a Bíblia. E você vai ser patrocinador, mas aí tá. Você tem que começar a olhar por que você está procrastinando na sua vida. Procrastinação é mato. Procrastinação é aquela pessoa que programa, quer ser perfeita buscando a Deus. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá certo? Como eu disse aqui, em Romanos, não existe pessoas perfeitas. Os perfeccionistas são procrastinadores. Ela fica com medo do que os outros vão dizer, fica com medo de sair da igreja para ir trabalhar em determinado lugar. Não estou falando de você trabalhar em lugar que não seja decente. Estou falando para você buscar seus dons, desenvolver seus talentos que você pode usar para progredir na sua vida. E se você está travado na sua mente, está cheio de crenças negativas dentro de você. Tem várias maneiras de trabalhar crenças negativas, então não é essa, porque Deus te deu um caminho, mas de repente Deus dá caminho para todo mundo, o dom é dado a todos, só que se você não está desenvolvendo o seu, você está perdendo tempo, então ah, um grande conselho, não sei se serve para você, mas não é para ficar olhando o dom dos outros, que eu nem eu ficava olhando, é para olhar para você, o dia que eu parei de olhar a vida dos outros, comecei a olhar a minha vida, a minha vida começou a andar, então tem muita gente que está olhando os outros, né? tendo inveja, tendo cobiça, não parece inveja mas ela não se ama, ama mais as coisas dos outros. Então, reflita aí né, qual pergunta resolve, é, serve para você. E se você estiver travada em se desenvolver, você vai precisar de ajuda profissional para dar uma destravada no seu cérebro.
1: Neori Maria. 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 Por que o ser humano sempre vicia em qualquer coisa, menos na Bíblia?
0: Por que, que o ser humano vicia em Olha. Muitas vezes, não é fácil ler a Bíblia. Aliás, não é fácil. E eu demorei só 30 anos para entender, né? E eu também era crítico da Bíblia, porque eu não entendi. <risos> muitas vezes, as pessoas não conseguem entender, porque tem gente que tem dificuldade de interpretação. Tem gente que vai em algum lugar, que eles começam a interpretar, espiritualizando tudo que uma coisa, muitas vezes, é mental. Aqui nós estamos falando para vocês como Jesus ensina você a refletir sobre a sua vida para transformar de dentro para fora. Então, tem gente que vai espiritualizar tudo, e inclusive coisas que são mentais, porque as duas coisas são invisíveis, tanto a parte psíquica, mental, a alma humana não é palpável, tanto quanto o lado espiritual. Então, é, se confunde muito. E muitas vezes as pessoas ficam mais com medo de errar e aí você começa a não querer esse Deus. Ou, como eu já disse aqui, na minha infância... Eu olhava Jesus de Franco Zefirelli, aquele filme que Jesus estava se arrastando, sofrendo. Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu não quero ser quem esse Jesus. É, tanto é que num dos vídeos aí, uns três vídeos atrás, eu falei, vai ler Jesus, vai assistir Jesus. Aliás, o nome do filme chama-se Jesus. É, onde tem pessoas lá muito alegres, Jesus está super feliz do lado dos apóstolos, não existia essa melancolia, né, um Jesus depressivo, eu acredito que Jesus era um cara muito alegre, ia em festa, ia em casamento, né, sentava para comer com todo mundo ali numa roda, como hoje é tão normal, mas naquela época não era normal, né, e Jesus não estava nem aí com o olhar das pessoas que estavam julgando, né. imagina então, esse é um dos motivos que Jesus foi perseguido, porque a lei dizia que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei, não, cara, que que não, não posso curar no sábado, né? Como que, quem disse isso aí? Aí os caras ficavam debatendo, Jesus foi quebrando muitos, é, muitas crenças dentro das pessoas. Então a Bíblia, se você ler direitinho, vai quebrar muitas crenças que você tem. Lê direitinho. Por outro lado, assim, a Bíblia pode ser terrível, porque vai criar muitos conceitos demoníacos na sua cabeça. Então, depende com que olhar você vai olhar. Eu espero que você olhe com o olhar do amor de Jesus. Aí você vai entender muito mais fácil a Bíblia do que ficar aí perdendo tempo, muitas vezes... Ah, 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 né? Eu sou muito prática a minha cabeça é muito prática.
1: Né? Nilda Meniquete. Boa noite, amados. Não consigo saber se tenho algum dom.
0: Então, eu... Veja bem, eu, eu vou dizer para você, eu fui buscando esse dom em um monte de coisa. Vai lá, Pedronari e currículo, né? tem um escavador lá, está Pedronari. Quem sou eu para dizer assim que é fácil escolher? Eu fui tentar ser homeopata, acupunturista, hipnólogo, médico de família, psicanalista, fiz pós-graduação em psiquiatria, fiz acupuntura, sei lá, fiz mais de 11 pós-graduação em busca de mim mesmo. Eu acho que a coisa mais importante é você ter uma identidade com aquilo que você começa a criar. A nossa vida é para fazermos a nossa identidade. Então, a gente nasce, nós não temos identidade. A gente vai imitar pai, vai imitar mãe. Eu fui imitar meu irmão para ser médico, fui... Gostava do homeopata, que tinha resultado, fui querer ser homeopata. Olhava a acupuntura, falava, oh, esses caras estão curando muita gente com as agulhinhas, vou oh, aprender esse com aí. Então, fui buscando uma identidade. Entende? Fui estudar psicanálise, psiquiatria, fui buscando a identidade. Mas quando eu encontrei a Bíblia, particularmente entendendo Jesus, a minha identidade se formou. É na paz do Senhor que a gente vai conseguir definir exatamente qual é a coisa que eu consigo fazer com o maior prazer. Então, eu consigo é, ver pessoas que têm muita felicidade, por exemplo, sendo é, fazendo teatro. Tem outras pessoas que conseguem ser muito felizes né, servindo como garçom. Tem alguns restaurantes que eu vou lá, os caras estão lá há 30 anos, desde a época que eu sou da faculdade, eles me servem do mesmo jeito quando eu era moleque lá. Eu tinha 18 anos, eu ia lá, o cara até hoje está já lá com uns 60 e poucos anos, sei lá quantos anos o cara tem, e tá, o oh, doutor, você vê aqui, maravilha, e aí cara, ah, não, eu aposentei, mas eu gosto de trabalhar, tá aí com uma felicidade. Então, um dom não significa, muitas vezes, você ganhar dinheiro ou ser feliz porque você ganhou um bem material, mas é o que você vai fazer que vai te deixar feliz. Tem muitas pessoas, e a Bíblia vai dizer, né, se nesse momento você está trabalhando para fazer isso, faça tudo para o Senhor. Então, tudo que eu fui fazer, eu fui fazer para Deus, eu fui estudar a fundo, fui fazer, claro. Então, quando eu era cirurgião, eu fiz com o maior carinho, até Midori brigava comigo, porque eu saía de casa de manhã e voltava de madrugada e ficava operando com a maior felicidade. Só que, de repente, parece que eu perdi aquele dom, porque Deus me direcionou. Deus vai direcionar você e creia, se você perguntar para a Midori aqui, ela vai te falar. Ela fez um monte de coisa, falou, cara, o que eu vou fazer com tudo isso? Tudo que ela estudou, tudo que eu estudei ao longo da minha vida, hoje eu uso na minha prática. Então, nada é perdido. Mas você vai ter que definir a sua identidade olhando para dentro de você. Porque se você começa a olhar as coisas dos outros, você vai olhar como é que o cara chegou, eu quero aquilo, eu quero aquilo, outro. E, de repente, não é isso que você precisa, né? Você precisa ser paz dentro de você. E a paz que transcende qualquer coisa. Então, você tem que fazer tudo com amor. Faça com amor e Deus vai te beneficiar dando um caminho na sua vida.
1: Fernanda Borges, o que fazer quando deixamos de se sentir importante? Não se ama e se sente útil somente quando faz pelos outros. E acreditamos que não merecemos ser felizes, como se não tivesse o direito de existir.
0: Então, é, isso é comum, viu? Você está achando que você está sozinha, né, irmã? Esse é mato no consultório de um de saúde mental, né? Todo mundo se acha cocô do cavalo do bandido, se acha não merecedora, se acha feia, se acha incapaz, se acha burro. Eu estou falando de mim mesmo, né? Eu passei por tudo isso, eu tenho várias lives falando isso. Isso é um sistema de crenças negativas que a gente vem desde a infância. Em geral, é criado por famílias, vão colocar assim, disfuncionais né? E a criança não tem segurança. A criança precisa fazer demais para os outros e se reconhecer através do que o outro vai elogiar. Então, quando alguém ela faz, faz, faz alguém elogia, ela fica feliz. Quando não elogia, ela já passa mal, como se não existisse. né? Então, a pequena felicidade dela é quando alguém fica feliz por aquilo que ela fez. E aí você tem que ser feliz exatamente olhando para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e você mesmo. Então, você tem que olhar para você mesmo e como você vai desenvolver algo que você vai sentir feliz para você. Se você não está conseguindo achar esse algo, isso são sintomas depressivos, né? Baixa autoestima, não consegue nem ter energia para acordar, não tem preguiça até para tomar banho, sei lá, tem vários graus de sintomas depressivos. E muitas vezes precisa de medicação. Então não fique olhando que isso é um problema espiritual. Muitas vezes isso é um problema da neurotransmissão, da serotonina, que é o principal neurotransmissor lá, que vai te dar felicidade. Né? Tem vários, né? dopamina, noradrenalina... E essa falta de disposição, muitas vezes, é alguma coisa hormonal. E se você tiver mais de 50 anos e está na menopausa, então a menopausa acaba com a felicidade, né? A mulher se acha o cocô do cavalo do bandido. Começa a ficar obesa, barriguda, né? E muitas vezes é, precisa ser reavaliada. Isso acontece, você está entendendo? Porque a menopausa altera todo o, a, o ciclo, né? Que o hormônio é neurotransmissão. Então, precisa avaliar os vários campos da vida, mas não desista, vai buscar ajuda, porque você está precisando de ajuda, tá certo?
1: Selma Silva, por que alguns confundem problemas psicológicos, depressão, ansiedade, toque, como falta de Deus, de oração, e de intimidade com Deus, ou culpam os demônios? Sim.
0: Olha, por conta desse conceito, eu quase fui expulso das igrejas, porque existe a religiosidade, Tá certo? Porque vamos voltar na história. Antigamente não tinha tratamento para os distúrbios mentais. Então, um esquizofrênico parecia uma possessão demoníaca. Então, as pessoas tinham que fazer alguma coisa. Não tinha tratamento. A primeira medicação que surgiu para tratamento de distúrbios mentais dessa ordem foi em 1953. Ou seja, é muito recente para dizer, da psicofarmacologia na área médica. Então, já havia muito preconceito para a doença mental. Então, o que que acontecia? As pessoas eram colocadas aí, manicômios, né, como o livro lá, O Holocausto Brasileiro, no Hospital de Barbacena, e às vezes muito preconceito, porque a pessoa era endemoniada ou não, né, era tratada como marginal, marginalizadas. e esse conceito foi mudando. Mas o estigma, o preconceito, permaneceu, porque antigamente os, os médicos psiquiátricos podiam dizer que você é louco, taxar tá você de incapaz, tirar toda a sua capacidade e botar você no hospício. Então ninguém queria buscar ajuda médica, até por ignorância dessas pessoas, inclusive da medicina. Só que ah, na década de 70, 80, isso mudou. Mudou de maneira que houve um desenvolvimento das medicações Hoje em dia está muito bem definido, principalmente para quem estuda esses fenômenos mentais, espirituais e psicológicos. Então, corpo, mente e espírito é o que Jesus tratava. Claro, as igrejas, durante muito tempo, não é, tinham para quem encaminhar e ficava tudo na esfera da oração, né, da libertação, da cura interior e tudo mais. Só que hoje, você sabe, e graças a Deus, quando eu fui, uma igreja, as pessoas olharam para mim, ah, você, né, aqui não serve você não, porque tudo era espiritual. Mas isso não foi muito tempo atrás, foi 12, 13 anos atrás. Hoje, graças a Deus, muitos pastores, muitos padres, até porque você vê lá, padres famosos tiveram depressão, pastores famosos aí tiveram depressão, ou seja, Deus está sinalizando, né não é só de oração, existem coisas que são cerebrais e o ser humano está deixando de ser ignorante E eu espero que você ouça com o maior carinho aqui. Entende? Porque se você não está conseguindo melhorar seu sintoma depressivo, e você está orando, você está na igreja, a igreja está orando por você, com certeza não é um problema espiritual. É um problema da esfera, seja física e seja traumática, né? do lado psicológico. Então, você precisa de uma avaliação profissional para o seu caso. E não vai ficar entrando na onda, não, que muitas vezes as pessoas não têm resposta e vai falar que você que não tem fé, você que não tem posicionamento, você que é falta de oração, falta fazer jejum, e o cara já está passando fome, já emagreceu, e não consegue se libertar dessa tal da depressão, tá certo?
1: Cylon Motopassas. Boa noite. Evangélico pode beber bebida alcoólica?
0: <risos> Essa é uma pergunta bem clássica, né? Eu estou falando aqui, estou um... falando para o mundo, vai. Eu acredito que muitos alcoólicos que estão me ouvindo, então, se eu disser, olha, evangélico pode beber, esse cidadão, olha, o Dr. Pedro Nari, que é inédito, que é cristã, trabalha para beber, está certo? A questão maior, que quando o indivíduo entra no alcoolismo, embriaguez, é obra da carne, com certeza. A pessoa tem prazer nisso. O álcool entra no tratamento da depressão, da ansiedade. Então, se eu estou para baixo, eu tomo álcool e eu fico alegre. É. Se eu estou ansioso, o que, que acontece? Se tomo álcool, dá uma regulada. Então, você está usando uma substância química chamada álcool para regular suas emoções, né? tanto o lado depressivo, quanto né, muitas vezes o seu cérebro está muito agitado, você toma o álcool ele dá uma desacelerada. Hoje nós temos medicação para tratar, tá certo? Então, quando você fala aqui a nível é, coletivo, tá certo? você tem que ponderar. Então, ali as pessoas estão lá. Jesus bebia vinho, Jesus transformou água em vinho. Entretanto, a questão é a bebedeira. As obras da carne estão tá lá, orgia, bebedeira e outra. Se você começa a beber e virar lá viciado em álcool, porque ele causa dependência e tolerância, então você vai bebendo muito, né? E você sabe que uma substância hoje chama outra, né? Tem gente que usa cocaína para dar uma acelerada e álcool para dar uma desacelerada. Né? Tem gente que fuma maconha e depois enche a cara. Isso tudo é porta de entrada para um monte de vícios. E álcool, particularmente, eu tenho experiência. Meu pai faleceu de cirrose alcoólica. Então, quanto doloroso para mim foi perder meu pai quando eu tinha 10 anos, porque ele bebeu, bebeu, bebeu. Não tinha essa informação na época e era legal, né? A japonesada bebia mesmo. Até hoje, no Japão, muita gente bebe, bebe, bebe. Oretal bebe muito. Então, não é legal, gente. Entende? Não é legal. Põe a mão na consciência. Se você está lá dizendo que não é bom, se você desrespeitar esse princípio, você vai pagar a justiça que a gente vai continuar lá fora, a justiça que você vai pegar uma cirrose, vai pegar né, um problema no fígado ali, no pâncreas, que é pancreatite, e pode morrer, entende? Seja ponderada aí na, no que você pergunta, no que você vai fazer, nas defesas que você vai fazer, né? Muita então, mais eu falando para você aqui, né? Então, pensa bem o que você vai fazer.
1: Selma Zani, boa noite. Sinto que sou inimiga de mim mesma, pelas minhas ações ou falta delas. Sei disso e não faço nada por isso. O que fazer comigo mesma?
0: Então, essa é a pergunta bem semelhante, né? Eu não faço nada por mim mesmo, eu quero fazer, não consigo. Você vai ler Romanos capítulo 7, todo bem que eu quero fazer, não faço. Todo mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, tá certo? Isso, vamos colocar assim, é uma procrastinação eu quero fazer, mas não faço, vou fazendo, faz. faço, vou fazendo, faz. faço, vou fazendo, não faço, e não sai do lugar. Você está precisando de ajuda profissional. Se você é cristão, você já orou, aquilo que a gente está falando, tomou um posicionamento e a sua mente não destravou, muitas vezes uma consulta né, com a psicanálise cristã pode destravar aí. Né? Tem o César aqui que está assistindo aqui, pode ajudar você. Liga para o instituto lá e marca uma, uma sessão aí de psicanálise cristã, faz uma sequência... E aí a psicanálise pode acessar a rota do trauma. Geralmente são pessoas inseguras nas quais teve lá uma família, né? um pai, uma mãe que se separou, que teve problema na relação, e essa pessoa cresce e não consegue tomar uma atitude na vida por... sentindo-se culpada ainda porque ficou travado, congelado, numa situação de criança que não conseguia ajudar nem o pai nem a mãe e aí, até hoje ela continua travada. Então pense aí qual é o seu caso.
1: José Chaves Júnior, boa noite. Como posso atingir o equilíbrio mental e espiritual?
0: Então, o equilíbrio mental e espiritual é uma caminhada. É a mesma coisa se eu perguntar assim, como faz a santificação, a justificação? Tudo é uma experiência de vida, né? Eu costumo dizer assim, meu cabelo está preto porque a Midori pinta, né? Não sou eu que pinta, é ela que pinta o meu cabelo. Mas ao longo da vida a gente vai ganhando experiência. Então, quando a gente é muito jovem, é muito ansioso, a gente tem pressa para ganhar dinheiro, a gente tem pressa para ter a nossa liberdade financeira, a gente tem pressa para sair da casa dos pais, então a gente sai atropelando, a gente tem um monte de sonhos, a gente tem um monte de coisas. Quando você vai num lugar, por exemplo, o jovem quer, ao mesmo tempo quer ir na igreja, quer ir na balada, fica vendo o celular, fica vendo o computador, naquela agitação total, e a mãe chega, menino, fica em casa, ele sai, não quer saber dos pais, então vem essa agitação, só que ao longo da vida você vai fazendo uma coisa, vai fazendo uma coisa, e você vai ver que muitas coisas que você já fez não deu certo, até que chega uma hora você começa a olhar para dentro. Então você tem que olhar para dentro de você. O que está que acontecendo dentro de você, o que está faltando esse equilíbrio emocional? Quais são os gatilhos que deixam você ansioso, ou explosivo, ou você fica com medo e trava? e aí você não executa porque você fica com medo do dia seguinte, seu coração palpita, vem muita angústia no seu coração. E isso se trata, 97%, com problemas psíquicos. E a psicanálise cristã também pode te ajudar, assim, muito simplesmente. E é claro, se você não resolver aí, muitas vezes é de origem endógena, orgânica, e talvez uma medicação vai embora, vai precisar. Mas veja bem, mais de 90% das pessoas é o lado psíquico das pessoas, sem necessidade de medicação.
1: Uh, Rosana Brito Fernandes, posso falar que Jesus é o meu pastor e que não preciso de pastor humano, mesmo estando bem na igreja que congrego e ame o meu pastor?
0: Então, se você, veja bem, o ser humano, ele precisa, ele necessita de andar em bando, né? Existe um, um conceito na psicanálise distinto gregário. Então, você está na igreja, você gosta muito lá. Só que o verdadeiro pastor realmente é Jesus. Então, se você gosta do seu pastor, ele te orienta direitinho, ele ensina você a ler a Bíblia direitinho, você gosta lá, maravilha. Mas você tem que literalmente olhar para Jesus. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, é ele que vai consumar a nossa fé. É ele que vai nos conectar com o Espírito Santo. É Ele que vai nos conectar com a graça de Deus na nossa vida. Então é Jesus. E se o seu pastor, a sua igreja, consegue conduzir o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, a sua lucidez em direção a Jesus, parabéns para o seu pastor e para a sua igreja, que essa é a verdadeira função de um pastor de uma igreja. A minha função aqui não é ser seguidor de Pedronari é você olhar para isso e olhar para Jesus Cristo, tá certo? E Jesus Cristo ter uma experiência com o Espírito Santo e aí ter a graça na sua vida. Beleza? Muito bom, gente. Encerrou, muito obrigado, tá certo? É, até semana que vem aí com a nova palestra. Então, um grande abraço para vocês e até